0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。我们是活在两个完全不同的历史条件下，文化背景也都不一
1: 样。写着写着，我们可能自己有点啥东西了，咱也把它给写上去。<笑> Hello， 大家好。欢迎来到我们深度饭桌派学习，非常的愉快。今天是我们的学习派啊，学习派当中呢，我们就会邀请牧者呀、啊，还有我们的传道，或者是陈学生，我们一起来分享他们在嗯陈学院里呀、啊，或者是在一些自己研究的领域里所能够。给我们分享的他们自己独特的一些呃见解和他们所学到的东西，所以在今天的学习派里面呢，我们仍然进入我们的一个系列节目，就是他赐给我们圣经新约篇。那今天跟我们一起分享的呢，仍然是学智弟兄，我们先跟他打声招呼，你好，学智
0: 啊，你好 ，Helen， 大家好
1: ，嗯，大家好。学制带给我们的这个新约篇呢，从我来讲，我觉得特别的开心，因为我我了解到了很多时候，在我在神学院里实际上都没有特别接触到的这一块因为学制呢，它专门主攻的就是圣经新约方向，对，它有非常多的最新的一些。理论和知识要跟我们分享，让我们扩展我们的眼界，扩展我们对新约世界的了解。那学志，我们今天进入怎样的一个篇章呢？
0: 对我们今天呢，就接着上一次讲的。上一次因为是讲到我们这个新约的圣经的文本是怎么样一代一代传到我们手里面的。<Okay. S 1> 那今天我们就是来详细的讲，就是新约的呃抄本是有很多。那我们怎么样能够知道呃新约它原文到底是怎么写的？因为抄本就是互相之间都有一些、嗯、呃。不同的地方，那我们今天的学者，大家是怎么样还原那个圣经本身？就是说回到新约原文到底是怎么回事？嗯
1: ，好的
0: 。好，那我今天呢，接下来呃，跟大家讲我们这个所谓的叫文本鉴别，或者是文本校刊，嗯，呃，这个工作实际上不仅仅限于新约，或者是限于圣经，实际上任何一个古文献，它都有这样的一个过程，嗯、就是。古文献传到今天呢，中间有很多的抄本，那这些抄本之间是一定有出入的。嗯，那这些出入上面应该是怎么样来做分析判断？对,对，能够知道说原来的那个原文应该是什么样的一个情形。嗯，嗯嗯所以这项工作呢，就称为经文的鉴别或者是文本的校刊。嗯
1: 。嗯，那学制实际上，呃，关于经文的鉴别学，实际上基于两个前提吧。第一个，我们实际上没有圣经的原稿；第二个，就是我们有的抄见，实际上就是抄本之间是有一些出入的。所以，基于这两个，是不是才有了我们的这个圣经鉴别学
0: ？对，就是经文鉴别。嗯、所以，这个是所有的古文献可能都有，嗯、都就是大家面临同样的问题，就是、嗯。嗯呃，不管是比如像希腊罗马时候的文学的作品，或者是哲学的作品，比如说亚里士多德的作品，嗯、呃，柏拉图的作品，<对>那这些实际上它都没有原本流传下来，嗯、实际上都都是抄本流传到今天。
1: 我这多问一句哈。今天你说的圣经鉴别学，是不是在以前就叫所谓的呃圣经批判呢？就什么低等批判和高等批判？对对呃、初等批判，对，哦、对
0: 我们因为中文翻译上哈有很多的不同的字。对
1: ，因为我们以前认为一提到批判呢，哈<对>、啊，好家伙，居然敢对圣经进行批判，<笑>对，好，我们就特别就抵触啊。
0: 嗯、对，因为批判这个词实际上是英文翻译过来哈，就是他。本身是叫 criticism，criticism crit 呢，实际上它就是一个，在这个语境里面的意思就是鉴别啊，校刊、嗯、的意思。它实际上不是对文本本身的批判，嗯，因为文本本身的批判就是说、嗯、啊，你这个文本这儿讲的不对，嗯、这个是批判那个概念。对对但是这边实际上不看那个文本内容，嗯、它是看文本那个文字、嗯、到底哪个文字更接近于原文
1: 。对，所以我我就听到刚才学智弟兄就说，更准确一点可以叫成鉴别学。哈，就是圣经经文鉴别，<对>嗯，
0: 对，像德国，他是最早这个，就是说开始做这个文本鉴别的工作，嗯、所以他当时是被称为。初等鉴别，或者你讲的低等鉴别，因为是有别于高等鉴别。嗯、高等鉴别就是对于圣经经文它这个形成过程做一些分析，它就像来源的分析，它的体裁的分析，嗯、它这个就是说教刊或者是编辑的分析，就这方面的分析就称为高级鉴别、嗯、或者高级呃鉴定哈。嗯、那我们今天要讲的就是它是初等，嗯，初等的就是说只是就文本本身。实际上，达到的目的就是要还原那个文本，嗯，要我们通过这样的一个工作，把我们原来那个文本到底是什么样的一个样子要呈现出来，嗯，所以这个是文本鉴别主要要做到的一个工作，
1: 嗯
0: ，那当然就是我上次已经讲过了，就是抄本实际上很多很多，就是新约的抄本到现在我们已经发现了有五千多件抄本，嗯，那所以抄本之间彼此实际上有一些差异的。那这个差异，我也是呃，之前也讲到过，就是这些差异实际上并不影响我们对经文本身这个神学上的认识。嗯,嗯，就是说这段经文它要告诉我们什么样的一个神学思想，或者是它要教导我们什么，给我们一个什么样的教训。就这个意义来讲，这些差异实际上就没有大到说影响这方面。嗯嗯但是这个差异是存在的。那我们就是想要做的一个工作，就是还原这个。经文原文，比如像那个原作者，他到、嗯、到底是怎么写的？他写了一些什么内容？嗯、所以这个工作就很有意思了。可以举几个例子吧，那就是比如像我之前也讲到过，马可福音十六章是他的最后一章，那十六章结束的地方就从第九到二十节的时候呢。嗯这一段里面呢，大家如果去读圣经的话，会会知道，就是说有的圣经版本呢，他就注，他就说啊，有的古卷里面是没有这一段的。嗯、那有的圣经版本，比如像和合本的修订本呢，他就做的比较详细了，他就是分了好多类，他说有有短结尾，有长结尾，那他都会给你指出来。嗯、那旧的经文鉴别本身来讲呢，我们实际上就是呃比对这些。比较早期的这个抄本来讲，就是发现实际上这些从16章的9节到20节这一段，实际上在最早期的抄本里是没有的。嗯。比如像在亚历山大的整个类别的这个抄本里，比如像呃西奈抄本，甚至包括梵蒂冈抄本，嗯、我们都找不到这样的这些结尾。嗯。那呃，再比如像旧的这种，就是说古典的拉丁文的这个抄本里也找不到。还有其其他语言的这种抄本里，就是或者是他的译本里，我们也找不到。甚至包括像俄《俄利金》的他的这个就是说引用的经文里，还有另外一个早期的圣经的历史学家、嗯、啊，尤西比乌的这个他所引用的这个经文里，也都找不到这一段。所以就能知道说这一段应该在最早就是圣经，比如像马可他写这本福音书的时候是没有这一个结尾。嗯，但是为什么会有了呢？<对>就是。呃，我就上次讲提到过有一个博萨抄本哈，嗯嗯博萨就是呃加尔文的弟子哈，博萨他当时得到的一个抄本，他他那个抄本里就有这一段
1: 。对，他那个抄本提出来是，很早对你提出来它是很早的，对，对嗯、他找到了就差不多
0: 五世纪左右，就是很早的一个抄本，对对对但是他那个抄本是也是就是拜占庭抄本，嗯嗯拜占庭抄本就是说是当时的东罗马帝国<对>他们。那些人在使用的这个抄本，在他那个抄本里有，嗯、但是拜占庭抄本相对于其他两个类别，就是亚历山大这个类别和这个西方啊抄、呃、本类别比起来，嗯、它是相对晚一些。哦、嗯，就亚历山大抄本更早。嗯，那西方抄本，比如像梵蒂冈抄本，也是相对更早一些。嗯、所以从历史上来讲，拜占庭抄本可能是比较晚的时候给加进去。嗯，那加进去的原因是什么？我一会儿也可以。呃，来跟大家分享一下，嗯、那就是据我们的推测哈，来看怎么看这个。嗯、那这是这是一种情形。那另外一个呢，就是大家也非常非常熟悉的，就是在约翰福音七章结束、八章开始的时候呢，就是讲到一个故事。这个故事大家也都是耳熟能详，嗯、就是一个行淫的妇人，她被当场抓住，然后她被带到耶稣面前。他、嗯、们就说，请耶稣来定罪哈。那耶稣就说，那你们中间谁是没有罪的？那你们就拿起石头来先打他。嗯结果他们中间就从老到小，就是一个一个都出去。然后耶稣他就问这个妇人，他说：“他们不定你的罪吗？我也不定你的罪啊，你可以走了，但是从此以后不要再犯罪。”这段经文实际上是就是说很有名的，而且很多牧师啊讲到都会用到，因为讲到神的慈爱和怜悯哈、啊，<对>一方面对罪在人身上的这种就是说根深蒂固的那种认识哈、啊，嗯、就是每一个人都是罪人，实际上没有一个人是个艺人可以定别人的罪。嗯但是他又蛮有恩典，有怜悯，他愿意赦免人的罪，因为他自己亲身担当我们的罪。嗯、那他至终也是告诫人说不要再犯罪。嗯、啊，就是这个是一个很完整的一个神学思想呈现在里面。对对但是这一段经文实际上也同样的，在那些早期的抄本里是没有的，在这个伯沙抄本里是有的
1: 。你是指的八章
0: 七章五十三节到八章十二节啊？
1: 那么长一段吗？
0: 对，这整个一个故事，对五十三节是有这么一个括号里的哈，就是说于是个人都回家去了。我现在是在用那个，呃，合合本的修订本哈，五十三节有就很短的一句，哦、于是个人都回家去了，这是五十三节。然后实际上主要的呃都是在八章里面，八章一到十二节。嗯嗯那合合本的修订本它做的很好哈，它、嗯、就是做了一个注。他说：“最早的古卷没有括号内七章53和八章1到1一节这段经文，有古卷把它放在约翰福音21章24节之后，另有古卷把它放在路加福音21章38节之后，所以你就从这个这个注释呢就能看得出来，就是说当时应该没有这段话。”但是比较晚期的抄本里，就是留下来这一段话。嗯，那这个故事，当然大家也是非常喜欢的一个故事哈。嗯、但实际上，真正讲起来，如果没有这样的一个故事，是不是就不不能说明神是慈爱怜悯，神是恨恶罪，神是希望人能够得到赦免之后不再犯罪？是不是这些神学的思想就没有了呢？不是的，嗯、那实际上其他的经文里，这种神学思想都在的。<对>所以这一段实际上不影响我们整个神学思想的形成和发展。嗯，那这个就是说，博萨抄本和其他晚期的那些抄本里面都有的。嗯，所以这个也是很有意思的，就是为什么要做经文鉴别？实际上，一个工作就是说，我们回到圣经，我们来看圣经最早原文到底是怎么说的。嗯，所以博萨抄本，我在这里面也是借这个机会吧，就是稍微讲一下博萨抄本。和拜占庭的抄本有一个比较相近的一个情形啊，就是它比较长，它比其他的抄本内容都多。比如像伯萨抄本的这个《使徒行传》，它就比其他抄本的《使徒行传》长差不多十分之一，就长了很多，哦、你知道？就它很长。嗯、那为什么它会长呢？嗯、这个就是说，它会加一些内容到里面去。嗯，就是说这些内容可能并不是原来有的，但是它会加进来。就是说。不同的抄本类型，他们在整个发展的过程中，他们是有不同的。想法，嗯。就有的抄本比较严格，嗯、就说我我原来是什么样的，我这个抄写员就只能按照那样，我一点都不能动。嗯、那有的不是，有的是说我在这个过程里面，呃，我又发现了一些新的东西，嗯、那我可能会加进来。
1: 对，呃，就是前几期你给我们讲过嘛，就说有些抄写员可能写着写着，他觉得这句话他可以可以概括总结一下呀，<对>或者是他就对，没发挥一下呀，对他就会是吧？就就对，这就跟跟我们这个学生抄老师黑板上的这个笔记。一样哈，写着写着，我们可能自己有点啥东西了，<对>咱也把它给写上去
0: 对。对，所以正好接着你这个话题，我就是讲一讲这个经文这个本身的这种差异的发生的原因吧。嗯、对，这原因就是有两类，第一类就是是无意的，这种他无意间这个造成的这种差异。那最简单的这种情形就是看错，对，就是我我看一个字哎，呀，我看错了哈，对我一下看错，因为就是希腊文的字母有个别的字母是很相近，就很容易看错。那有的时候，比如像字母，它是两个字母在同样的字母哈放在一起，它有的时候就漏了，它就只写了一个字。母。哦
1: ，对。那有的时候呢
0: ，就是只是一个字母，但是它写重了，它就写成两个字母。嗯。但这个时候，它有可能就含义就变。嗯。然后。他有的时候是跳行，就我之前也讲过，就是两行里面是有同样的一个字。嗯、他有的时候第一行他抄到这个字的时候，他一眼睛就回头再来看的时候，直接看到第二行的这个字的，嗯、然后他就从第二行接着往下抄，所以他会跳字。
1: 嗯、就是这种情况，在这个文本研究的时候，重新能发现都能发现<对>哈。能发现，因为能
0: 看得出来，<笑>因为你你有很多的文本，嗯、这个就是要归功于怎么讲，就是印刷术的出现。嗯、如果没有这个印刷术，那我们这个经文鉴别就没有一个根基，为什么呢？哦、就是只要你抄一个，比如像我抄了一个抄本，嗯、你抄了一个抄本，那第三个人来比对我们俩的抄本的时候，嗯、他拿到我们这两个抄本哈，嗯、他要做比对的时候，实际上他要把我们俩抄本就是都要去抄一遍，等他抄出来的时候，我们俩的抄本和他抄我们俩的抄本已经不一样因为抄写的过程一定是有错误，嗯，就是抄写的过程你不可能像复印那样百分之百，就是那印刷术的出现就给这个经文鉴别提供了一个基础，就是印刷术是绝对一样的，就是我按照比如像我的抄本做的印刷本，嗯、那就是一百本一万本、嗯、全都是一模一样，对，对要错也都是错的一样的，对，所以这个就给这些学者提供了可能性，就是说他可以把不同的版本拿来一起比较。要不然他没有办法比较。嗯，那这个印刷术的出现，就是大家可以啊、呃，你说你有柏萨抄本啊，我说我有亚历山大的抄本，嗯、我我有这个呃梵蒂冈的抄本。当然，我们不可能拿那个抄本本身来比较，因为那太贵重了，你知道，大家都是把那个就存在那儿，嗯、那你只能是再抄一遍。但是你抄的过程，你肯定抄错。对对对。所以你就不可能真正的去做比
1: 较。哦，<那>我明白你的意思。刚才我还有点听不太明白。哦<对>、呃，就是说，<对>呃，比如说我们在做比较的时候，我我不可能拿原本，比如我不可能从梵蒂冈图书馆借一个什么梵蒂冈抄本，不可能的，我可能他不可
0: 能借给你。对对对。对
1: 对<笑>然后呢，我可以，比如说我照张相，然后扫描一下，然后出一个，哎，这样子就是<对>就都是准确的啦，就是
0: 对，就是说只有现代科技的技术。呃基础上才有可能做文本鉴别啊
1: ，太棒了！就是在中世纪
0: 之前的技术是不可能做文本鉴别，啊、就是他、嗯、没有办法做得到、哦。对
1: 对对，也就是为什么文本鉴别是近代的哈才会出现的。对,嗯、对，文本鉴别实际
0: 上就是在19世纪在德国开始的，所以就叫初等批判。文本鉴别就是我刚才讲，就是应该是说十八世纪末、十九世纪初哈、啊，从德国开始，嗯、那他们就是发现这样的问题，比方刚才我们讲看错，嗯、那就还有讲就是听错，听错是比较晚期的，就看错呢，就是我只是一个抄写员，我抄一份，嗯，那后期呢，就是因为。圣经就是，或者是说基督教在很多国家成为国教，那圣经的需要量很大的时候呢，嗯、抄写员就不是一个人抄写，是一群人在抄写。哦、那有一个人在念，其他人在听
1: 。哦，这样子的方式了已经。念的
0: 人他可能会念错，嗯、但是听错的可能性也很大，你知道、哦、他有一个比较很相近的那个声音的那个字，对对对他就听错了，你知道，就同音字、哎他听听的就听成了另外一个字，他就听错了
1: 。那会不会有人会讲？那抄写的这些人肯定对圣经也比较熟悉啊。
0: 对，没错。
1: 那万一错，他肯定也能听出来呀、啊。
0: 对，所以我这个会接下来讲，他们对身经熟悉也会造成其他的方面的问题。嗯、对，就是说你身经不熟悉的人会有犯他的错，哦、但是身经熟悉的人会犯另外一种错。<对><对>哦，明白，<对>
1: 明白，嗯。然后<续>那个
0: 就是讲那个记错哈，记错就是像你讲的这样，嗯、就是我我读马可福音，我我读的就是这样的嘛，怎么他念的这个马可福音跟我读的不太一样哈？嗯、那我就是脑海里我总想到我自己记的那个什么呀？嗯、所以我我写的时候我可能是。顺手就把我脑海里想的马可福音应该是什么样，我就写写出来。嗯，但实际上我我所根据的抄本可能就不如我听到的那个抄本更可靠啊，是吧？就就有这样的情形，对对对所以就说有的时这都是对，就是说你你有的时候你是无意的，你不是想要纠正，嗯、但是你你无意的，就是说因为你对圣经有一些认识，嗯，然后你觉得圣经应该是这么写，嗯、然后你就是。无意间你就这么写出来，所以这些这些都是无意的错误，这些错误比较容易发现，因为你对照不同的抄本，你就比较容易就看出来。那每一种错误都起了一个很有意思的名字，所以这些名字我们就是分析抄本的时候，我们就是要。比对出来说啊，这是一个什么错误？这是一个什么错误？嗯嗯、就是干这个。然后还有一类，当然就是叫有意的错误。嗯、有意的错误，那就是像你刚才也讲，就是哎，我我熟悉圣经啊，我觉得应该这样，所以我有的时候也可能就是我有意要去改。啊、哦，比如像改呢，嗯、就有几类，就是文法。比如像我是一个这个文法上有修养的人，我我知道文法应该怎么弄。嗯，呃，比如像还有拼法，拼法应该怎么弄？但是圣经的作者呢，就是说他们的文化水平是差异很大的。有些圣经的作者他的这个文化水平很高，比如像《路加福音》的作者路加哈，还有这个《希伯来书》的作者，他们的这个希腊文的水平很好。那有一些作者的希腊文水平就很一般。嗯，比如像我们。初读希腊文的人，基本上就读《约翰福音》啊，《马可福音》啊，哦、就这些福音书相对来讲容易读。对，他的希腊文很简单，<笑>但是很简单，有的时候你就觉得他的文法上不够。不够那么好，不够那么漂亮，所以如果你是一个好的抄写员，你有的时候想，哎呀，这个地方应该这样写才对，你你就会去改他的东西，你知道，你不是真的去去原文抄下来，你是想要去改他的。怎么这样子说话呢？哈，这种说
1: 话方式，哎呀，这个有点有点 low， 我给改一
0: 改。对对，因为尤其是新约的这些作者呢，基本上他们的背景是。犹太人吧，嗯、他们是希腊文，不是他的母语，基本上是第二语言，二外就我们的话，嗯、二
1: 外对第二语言对对。对对如果我是一个希腊，就是希腊文是我第一语言的话，<对>那我看到我可能就觉得别扭<对>哈，有可能就想给他纠正，就是忍不住的想纠正<笑>对
0: 。对，没错。然后第二类就是有意的错误，还有一类就是。这个抄写人对马可福音很熟了，那他读路加福音就抄路加福音的时候，一看，哎，路加福音这儿好像跟马可福音讲的不太一样嘛，哈，他就要把它做一个工作呢，就是让他们之间的互相就是没有矛盾，就是要做一个和谐的工作。嗯、实际上，这个他是出发点是好的，但实际上他做了一件坏事，就是造成了更多的不同的这个文本。嗯。还有一个呢，就是更麻烦，那就是这个抄写人他发现了这个经文有一段很难懂，嗯、就是比如他有一句话非常难懂，嗯、你搞不清楚他到底要说什么。嗯、那一般人呢，就是把它抄下来就完了。那有的抄写人就会把这个比较难读的、难认识、嗯、难掌握的那些经文，嗯、他就略掉了，他就干脆就不抄了，哦、你知道吧？就把这个略掉，略掉这个。我们因为比对经文的时候，也就很容易就能发现啊，嗯、这个。这个抄写员就略掉了，那所以就的这样的，我们也能知道不同的抄写员他们的抄写习惯，也有些抄写员就是说容易犯这类错误，有些抄写员容易犯那一类错误。嗯那这个都挺有意思，对对就是这一类的情形呢，甚至包括现在，呃，在英文的译本里面还都有发现，嗯、就是英文的译本，呃，我最近我在读旧约，就是阿莫斯书哈，嗯、阿莫斯书四章里面一开始有一段非常难读的这个经文，嗯，希伯来语非常非常不容易理解，然后不同的英文译本，他们就是做了不同的这个理解和翻译，嗯、那有一个英文译本，我去翻的时候。我就很意外的发现，他竟然就把这一段略掉了，他也没有做任何注解，他就直接略掉了。这是一个现代英文译本，而且影响力还不小所以我就觉得这个很不可思议，你知道，就是说，当时古人犯的那些错误，我们今天的人实际上还一直在犯，就是。这个还有这样的情形。那第四类呢，就是说，呃，他们当时，比如像在教会里面有教会里面固定的这种仪式，嗯，敬拜的仪式啊，他们敬拜的过程里面，他们有用到经文，他们用到经文也有特别的这种使用的方式。那有一些经文呢，就为了满足他们的使用方式，就做一些修正。比比如像这个主语哈，本来是说我你，那就改成我们你们，你知道，就是为了迎合这个，嗯、就是当时这个教会的整个场合的需要，嗯、就是做这些工作。嗯、那这些都是有益的一些错误，也都不难发现，就是你去比对不同的文本，就能发现这样的问题。嗯嗯、还有一类呢，第五类就是做一个合并，就是经文你发现了不同，那抄写员呢，他、呃、不愿意。这个两个版本他自己去做比较，他觉得应该取舍、啊嗯、怎么做哈、啊？那干脆把两个版本都抄在一起，就是他就相当于是弄出了一个新的版本，嗯，知吧？就比如原来是 A 版，然后有他又有 B 版，然后他自己抄完了成了一个 C 版，嗯，所以就是这样的一个情形。嗯，嗯然后第六类呢，就是比较严重的，就是在这个。呃，神学上或者是教义上，他做一些修订，因为他已经形成了他的教义。嗯、那这些基本上就是在很个别的情形下发生，而且这样的抄本就很难被流传下来，嗯、因为很容易就被大家发现。
1: 对对对，
0: 大家你熟悉了以后，你就会发现，哎。你用这个来证明你的这个神学思想，但是你这个明显不是原来圣经这么说的，嗯嗯、这个就很容易被发现。嗯嗯，嗯所以就有这样，比如像有意的或者无意的这些错误。嗯、那有这些错误之后，我们做分析判断的时候，我们也是有。两类那个鉴别的方法哈、嗯
1: ，我这先问个问题哈，哎，我就在想，我们今天当然知道圣经是神的话语，神的默示，甚至我们在呃圣经啊启示录也看到，就是如果修改呀、啊、或者呃去掉其中的一点一画哈、啊，都是要被咒主的。哎<对>，那难道这种观念在他们抄写的时候是还没有形成吗？
0: 那很有意思哈，这个就是讲到另外一个话题，嗯、就是初代教会跟我们今天，嗯，呃，我们是活在两个完全不同的历史条件下，对对对文化背景也都不一样。嗯、那当时的人呢，他们保爱圣经是保爱在圣经所传递的那些教训上。他重点是在教训上，他不是在文字上。嗯，就是说不是抠那个字眼哈、嗯啊，就是说这个圣经就是这么说的哈、啊，那个字每一个字都不能错，他不是那个概念，他、嗯、的概念是说那个教训是什么。嗯、所以对他们当时的人哈，特别我们发现死海古卷以后，就发现死海古卷的这个社区哈、啊，他们手头的这个所谓的这个旧约抄本哈，希、啊、伯来文的抄本是有多个抄本。这多个抄本是从文字本身来讲是不同的，嗯、就是有差异的。哦当然，就是从神学思想或者是学说来讲哈，嗯、这种教义是没有区别，嗯、但是从文字来讲是有差异的。嗯、那就证明什么？就是当时的人的看法跟我们今天的看法可能是有不同的。嗯、就是当时的人是可以接受，就是那个文字上有出入。嗯、为什么当时的条件就是那样的？大家也知道，每一个人抄写一定会抄错。嗯，就是说你不可能说弄了两个抄本来说一笔，哎呀，完全一模一样，没有的。这个是不可能的，这<笑>是完全不可能的一
1: 件事儿。对，嗯、所以
0: 对他们来讲，这个是可以接受的问题。哦、那今天不一样，今天因为我们是印刷术，对对对印刷术就是印出来就是一样的。你不可能说、啊、印完了一本圣经说，说哎呀，你的和我的不一样，那肯定不是印刷的问题了。<笑>嗯、那就是说，你印刷拿去的那个母本有问题。嗯嗯。嗯所以，所以当时的人和我们今天的人对于圣经，就说这个。一点一画都不能够拿走的、嗯、那个概念上还是有不太一样的看法。哦、对。
1: 好的，那学智呢就带给我们就是对为什么圣经抄本会有不同呢？他给我们啊、呃、讲了有几种情况。那这几种情况呢对应下来，对于学者来研究的话，他们也有他们的方式。那至于具体什么方式来鉴定呢，来面对呢，我们就等下一集再跟大家分享。好，我们深度翻桌派呢是周周见，我们谢谢学智的分享，咱们下集再见
0: 。好，谢谢大家，再见。
1: 想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明。饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。
0: 珍惜。